0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 24 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, hoje as, nós temos as principais bolsas na Europa apontando para quedas em torno de 2%, enquanto os futuros nos Estados Unidos recuam com a possibilidade de que o contágio pela Covid-19 atrase a reversão de medidas de flexibilização e o cenário de recuperação da economia. O que mais assustou eh, hoje o investidor foi o número crescente e muito grande eh, de casos de Covid-19 na Alemanha em Tóquio, no Japão e também na América do Sul. Além, claro, né, de alguns estados nos Estados Unidos, como Texas, Flórida, Arizona e a Califórnia, que, que acabaram também computando o um movimento de alta. Outro motivo que também justifica a, a baixa nesta manhã, ocorreu após a notícia de que os Estados Unidos estão considerando impor novas tarifas é, em cerca de 3,1 bilhões de dólares em exportações da França, Alemanha, Espanha e Reino Unido, ampliando assim o seu arsenal de medidas é, de que o governo Trump estaria utilizando contra a União Europeia e que pode ampliar ainda mais as disputas comerciais. Ainda falando sobre Estados Unidos né, e, todo, e tudo que está movimentando esse, clima, esse aumento é, no clima de aversão ao risco, é, algo que eu já tenho comentado nos últimos dias é o fato de que Donald Trump continua a ver as suas intenções de voto caírem é, nas pesquisas eleitorais mais recentes. Tá? Então eu vejo que sim... É uma, uma derrota de Trump nas eleições americanas, não que seria um total desastre, mas levando em consideração que existem fortes incentivos fiscais para as empresas americanas, principalmente do setor de tecnologia, isso pode sim trazer aversão ao risco aos mercados. Em relação às commodities, a gente tem o petróleo WTI negociado na Bolsa de Nova York recuando depois de fechar no nível mais alto em mais de três meses. É, isso, esse movimento aconteceu na última segunda-feira e hoje também o mercado deve ficar de olho nos dados oficiais do governo americano, os estoques, né? após ontem os dados da API eh, relatarem a terceira elevação semanal na quantidade de barris estocados. Falando um pouquinho sobre macroeconomia, na Alemanha o indicador IFO, um dos indicadores mais importantes de confiança eh, do país, apresentou uma forte recuperação Contudo, o mercado ainda continua a ver uma certa dicotomia entre o que acontece né, em relação aos preços dos ativos e a situação corrente, né, a realidade, que ainda segue muito pressionada. E quando a gente olha para as expectativas futuras, né, o mercado ainda é bastante confiante de que essa recuperação vai acontecer em V. Esse índice IFO né, de expectativas na Alemanha ele superou as expectativas do mercado hoje, subindo para 86,2 pontos em junho, frente a 79,7 no mês de maio. Na China também, é, após a primeira fase de recuperação, o mercado começa a ver sinais de acomodação no movimento de abertura da economia e melhora aí do crescimento. Os focos pontuais e localizados da pandemia também podem agravar a situação, caso os mesmos não sejam controlados em sua Totalidade. Bom, aqui no Brasil, é, nós temos aí sinais um pouco mais positivos, né? Levando em consideração a agenda de reformas, é, a expectativa é que ela ganhe tração, né? Primeiro, eu acho que com a votação hoje esperada para acontecer em relação ao marco do saneamento básico, prevista para acontecer numa sessão virtual às 4 horas da tarde e também com o noticiário sobre os avanços da reforma tributária. Né? Então isso acaba criando um ambiente bastante construtivo para o Brasil, mas vocês sabem né? lá fora, se, uh, se os movimentos de queda se acentuarem, isso deve contaminar aqui a Bolsa Brasileira. Não é à toa que a gente já começou a ver alguns sinais técnicos. Né? Quando eu falo técnico mais na parte gráfica, se eu não me engano, nos últimos quatro ou cinco pregões, a Bolsa Brasileira testou a região dos 97 mil pontos e não teve forças para continuar. Né? Ou seja, se bate, bate, bate não tem forças para ultrapassar uma barreira, é esperado que o mercado recue um pouco mais, pegue tração para depois um movimento, quem sabe, de alta à frente. Bom, ainda no, sobre o noticiário Brasil, tivemos o um anúncio de novas medidas por parte do, do Banco Central Brasileiro para que o crédito seja desempossado com destino a pequenas e médias empresas é um noticiário realmente que acaba sendo bastante construtivo, mas não sei se seria o suficiente para fazer com que o mercado brasileiro é, se, se destaque aí frente aos seus pares globais. Também tivemos os senadores aprovando em dois turnos a proposta de emenda de Constituição para alterar as datas das eleições municipais deste ano devido à Covid-19. Pela proposta aprovada, as datas do, para o primeiro turno e segundo turno do pleito, né, que vai eleger prefeitos e vereadores, serão... Que em 15 e 29 de novembro, respectivamente, né? Ou seja, tivemos o um adiamento aí de é, um pouco mais de um mês. É, além disso, a equipe econômica está avaliando a prorrogação do auxílio emergencial né? é, fixado é, em espécie de transação no valor do benefício até que ele chegue ao seu fim, segundo o Broadcast. Tá? O martelo ainda não foi batido, mas entre as alternativas em estudo está a possibilidade de pagar mais três parcelas em valores decrescentes, R$ 50,0 reais em julho, R$ 400 reais em agosto e R$ 300 reais em setembro. Sobre a agenda do dia, nos Estados Unidos, nenhum dado muito relevante. Aqui no Brasil, às 8 horas, dados de confiança do consumidor. Às 9h30, saldo em conta corrente. Investimentos de estrangeiro direto. E às 12h30 da tarde, total da dívida federal. Bom, para a gente finalizar aqui sobre o noticiário corporativo, nossa, tem muita coisa hoje, muita coisa aí para comentar com vocês. Enfim, acho que talvez aqui tenha maior repercussão foi o fato de que o Banco Central decidiu ontem suspender o funcionamento do serviço de pagamento do WhatsApp uma decisão aí que, na minha opinião, deve surpreender bastante o mercado. Essa que foi uma ferramenta que foi anunciada na semana passada, né? Uma ferramenta do aplicativo do WhatsApp com potencial aí para atingir 120 milhões de brasileiros, né? A Cielo chamou muita atenção no mercado, né? Pois foi a única companhia aberta ali de pagamentos que se comprometeu ali a, a estar no, no lançamento. Dessa, dessa função, mas enfim, as coisas seguem muito ruins ainda para Cielo, realmente essa empresa não está tendo sorte. Bom, a gente também teve a Niel provando ontem o socorro bilionário ao setor elétrico, cujo teto será de 16,1 bilhões de reais. É, o tema que ficou por debate, em um debate por várias semanas, é, gerou divisões entre o Ministério de Minas e Energia é, e também a, a agência reguladora, enfim. Deu certo, tá? acredito que isso pode, pode trazer um certo alívio para o setor elétrico. Tá? Vamos acompanhar. Bom, o que nós temos aqui mais? Separei uma listinha aqui de notícias para comentar com vocês. Bom, uh, o Conselho da Aliança Nacional, se erra, administradora de shoppings, aprovou recompra de ações. É, a, quando a empresa faz isso, normalmente ela quer passar uma mensagem para o mercado que ela mesma considera. A, as suas ações a preços atrativos. Tá? Matéria muito interessante, tá? de que eu acho que pode influenciar positivamente Carrefour e Pão de Açúcar. Sai uma reportagem do Valor dizendo que com a crise né, causada pela Covid, os consumidores estão migrando para as marcas próprias das redes de supermercados, que são mais baratas dos que, do que as tradicionais. Então, ou seja, são produtos que têm uma margem né, de ganho maior para os supermercados. Enfim, acho que essa pode ser uma notícia que deve ser bem vista pelo mercado. Hum, que mais? Nós tivemos também o governo, né, ele que pretende usar a renovação antecipada das duas concessões de ferrovias da Vale para viabilizar a conclusão de outros dois projetos, a Transnordestina, administrada pela CSN, esse plano foi exposto aí pelo, ministério, pelo ministro de Infraestrutura, ou seja, talvez notícia que deva ter uma repercussão aí para a siderurgia nacional bom nós também tivemos a irbe né ela informou que seus advogados apresentaram uh, um agravo né ao tribunal de justiça de são paulo solicitando uma suspensão da liminar que foi feita contra a empresa em que solicitava ela comprovar meios de arcar, arcar com uma indenização de um bilhão de reais a supostos prejuízos a investidores. Além disso, ela aprovou alterações no estatuto social para tentar melhorar a sua governança. Novamente, pessoal, acho que qualquer notícia, né, que mostre, que sinalize isso, né, que a empresa está buscando essa, essa melhor comunicação com o mercado, deve ter uma repercussão positiva. Hum, bom, nós tivemos também a JBS e a Marfrig, ela que, elas que assinaram declarações de que estão cumprindo com as leis chinesas e os padrões internacionais. A China, que está fazendo aí uma força-tarefa muito grande de controle, né, rígido sobre a qualidade aí da carne. As empresas estão fazendo declarações, documentos, é, se no caso assim, elas se responsabilizando sobre quaisquer problemas que podem acontecer. Com a importação, a exportação dos seus produtos. Bom, mais uma notícia positiva aqui para a Oi. A Oi, de acordo com o broadcast, já tem conversas em andamento com interessados em arrematar uma fatia né, da sua futura empresa de fibra ótica, que foi batizada de Infraco. Expectativa é de que a oferta seja formalizada ainda este ano, segundo o próprio presidente da companhia, Rodrigo Abreu. Bom, o que mais? E só para finalizar aqui, a WEG, né aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, mais ou menos 3 centavos por ação, terão direito ao pagamento dos acionistas na base da empresa em 26 de junho. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tenho para comentar com vocês. O mercado hoje, é, acredito que possa é, ser contaminado é, por esse movimento de baixa no cenário internacional. A gente sabe, pessoal, novamente, que existe uma dicotomia, né? ou seja, uma diferença muito grande em, em que é, o que é realidade econômica, o que está no preço dos ativos. Para vocês terem uma ideia, os preços dos ativos hoje, é, eles refletem um cenário né, de crescimento lá para 2021, 2022. Tá? Então o mercado meio que apagou 2020, realmente, estou falando assim, assim, apagou 2020, está colocando no um preço hoje como se 2020 não tivesse existido, olhando 2021 e 2022. E claro, essa antecipação, né, esse pulo que o mercado deu, ele é favorecido pelo que Excesso de liquidez global. Só que em algum momento, pessoal, o mercado ele vai, ele vai olhar aqui para o preço das ações e falar, opa peraí, eu acho que a gente talvez exagerou um pouquinho. Isso pode acontecer hoje? Pode acontecer semana que vem, pode acontecer daqui a um mês, pode acontecer daqui a cinco anos. Enfim, uma hora essa conta vai precisar ser paga. Novamente não adianta ir com outro fluxo, é algo que a gente eu até tem sido bastante chato aqui, mas é só realmente para vocês entenderem o, qual é o sentimento do mercado e como ele trabalha hoje. Né? Mostrando aí a dificuldade que os analistas têm na hora de você precificar uma ação, porque você tem que considerar o quê? Liquidez. Né? O quanto tem de dinheiro no sistema e o quanto o mercado está disposto a pagar, mesmo ah, por aquela empresa que não tem fundamentos ou que os fundamentos aí, é, realmente já estão depreciados. Um abraço, uma ótima quarta-feira, até a próxima, valeu!